0: 北京时间呢九点零二分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。大家好，我是大伟。各位好，我是阳光。嗯，今天北京呢温度说到十六度，但是早间出来呢是零度左右。嗯，而且我人肉测试了一下啊，哎呦，提鼻子一闻、嗯，今天这雾霾有点重
1: 啊，这个比较醇厚，嗯，有北京老铜锅涮肉的味儿。嗯、<笑>其实，而且我觉得这个汽车尾气的这个。嗯，味道会更重一点。嗯，嗯因为我是十一路来的、嗯，所以我一路上闻着汽车尾气就到了单位啊，幸亏没被熏晕。嗯，还能够坐在这直播哈、啊嗯。对
0: ，好，今天节目非常的丰富和紧凑啊，在一会儿会连线来自于爱卡汽车的志传，会给大家来说一说最近车市发生的这些事件。那么在九点十五分将会请到来自于。呃，优车成品的二手车评估专家张英杰做客直播间，为您的爱车做一个评估。所以大家通过我们的微信公众平台“都市车天下”，首先关注我们的微信公众号“都市车天下”，然后提出您买卖二手车的问题或者是话题，让英杰给您做一个详细的答复。这首歌曲是我最近重复收听的，来自 Roses， 非常的动感，特别是他的响指，让我非常的喜欢。好，智传，智传，喂，喂，主持人好，哎，志传啊，智传现在是在行车的路上吗？呃，不是，<笑>昨天智传遇到了一个问题啊，这个这、嗯、这个汽车专家也遇到了问题，说他这个环保标，他买的是一辆国五的汽车是吧？然后你的环保标竟然是国三的。这让人无法理解啊！这个都市车天下也要肩负起社会责任，会帮你去跟相关部门咨询一下到底是怎么回事啊？为什么是国五的车会出现国三的标呢？其他听众朋友有没有遇到这样的问题？也可以通过我们的微信公众平台“都市车天下”把相关的这个信息也发送过来。呃、嗯，嗯、<笑>好，今天呢还是言归正传啊，在、嗯。呃，聊点什么？聊点什么呢？聊点什么我？我们看看啊，微信公众平台上有很多的信息也已经发送过来了。首先，我们得说一下这个改装展，在深圳国际汽车改装展是前几天你去的吗
2: ？呃，对深圳国际汽车改装展的话，呃，通俗的意义叫九州展，它的名称。嗯、然后的话，它是在每年的一个呃春节之后举行的。嗯，应该算是汽车后市场与、嗯、电子行业一个。比较重要的一个群仪表
0: 。嗯，改装呢？昨天啊，我们请到了台内的一个资深的改装的专家啊，能把宝马535 Li 都改成气动的，这个投入也真是不小。呃，那对于在现场看到之后，这个改装已经有了一个什么样的趋势呢？成了电子行业的趋势吗
2: ？对，呃，像电子行业的话，又又经历了一些更新变代，嗯、然后。我们看到的话，之前非常流行的一个呃前几年的一个专车专用的导航啊，嗯、包括包括一个呃大屏机啊，电、嗯呃、子狗啊，嗯，行车记录仪这些东西都已经过时了，嗯
3: ，过时了，基本上在
2: 、嗯、在展会上基本上是很少、嗯、
3: 很少看
2: 到，然后很多企业的话都已经做在做转型，今年的话几乎每个企业在做的东西是一个。后视镜导航的东
1: 西，嗯，后视镜导航其实这个东西，之前节目当中提到过啊。后视镜的导航，它就是我看到很多有网上那种啊，就是或者现实当中朋友啊装的那种蓝色屏这种后视镜，而且还有这种后视镜的这个左边啊有一个小的这样、个、一个导航的这样一个，包括倒车影像的这样一个呈现，嗯，嗯就这种后视镜，它是不是会对？这个这个这个整个的行车的状况产生一些影响呢？您怎么来
3: 看？呃，其实
2: 后视镜导航的话，它呃前两年就有，但是的话，之前的产品是一个比较简单的，
3: 嗯、它可能
2: 是只是一个呃一个蓝镜，然后是然后另另外一个是是一个呃导航的功能
3: 。对
2: 。然后这一次的后视镜导航的话，就完全进行了升级。我们它把呃之前刚刚说到的所有的产品都整合在一个硬件里面去。嗯，比如说它将行车记录仪嗯放到导航上面了，嗯、然后然后还有听音乐啊那些功能，还有语音识别
3: ，还有
2: 导航的话，嗯、它的导航地图的话，可以可以选选择使用你更喜欢的百度地图或者是高德地图或者是以前的比较老的凯凯立德地图，这些这些都是可以选择，甚至有一些产品的话，它是可以呃做到一个人工智能
3: ，嗯，怎、呃、么人工智能？而且还
2: 有。你你你就是说，呃，你跟他说，哎、呃，我我想去哪里，或者说我我想我我想抽什么，反正他有一个，你可以跟他聊天
1: 。哦，那就是等于说 s o r r y 以往的安吉星哈
2: Siri 的一个功能，對,对对。然后还有一些导航，甚至已经有了 ADAS 这个辅助驾驶的功能，就是智能辅助驾驶。嗯嗯，智
1: 能辅
3: 助就。就比如说
2: ，比如说你你的车的话，呃，车道偏偏离了，或者是后车、嗯、后车有有。呃，来车提
3: 醒，嗯
2: ，对，这样子的功能都已经有了。对，现在不断的对，现在是不是就是就是把这个后
0: 视镜的这个功能在逐渐的加大、嗯、啊？对对对，就不光是一个像一个后视镜了，不光是一个一面镜子而已了。那么在这里头的东西会越来越多，后视镜也变成了一个屏幕，哎，嗯、屏幕。但是我的问题又来了啊，这个后视镜是在车外的。嗯嗯它万一被人偷了？呃，不是，它是车内的后视镜啊啊，室内的,的室内的室内的后、啊、左右后视镜不会对对对对，我左右后视镜不会、嗯。但是这个室内后视镜会不会影响到这个看后面的效果呢
2: ？呃，它的第一个，它的后视镜的话是比现在我们车上的后视镜要面积要大的
3: ，要大。第
2: 二个，第二个，它是个蓝镜的话，它是可以防眩光的。
3: 嗯。就后
2: 面的远光灯射你，你不会觉得炫目。
3: 嗯。
2: 然后第呃第三个其实它它那个导航那个画面的话，嗯、只是占了一个边占、嗯、一个很小的一个部分、嗯。然后还有一些东西的话，它是用一个呃，它有一些后视镜会有一个 HUD 一个投射功能。哦
0: ，抬头呃抬头显示功能对对。但是有朋友就问了，这个漆黑月光说，我有一个后视镜导航太小了，着实不方便，有这个问题吗
2: ？呃，会有这样子的问题。
3: 嗯
0: 。
2: 但但是如果太大的话，其实其实大部分的时候，我我们可能是在可能要听导航对，到一些路口的时候，我们才会抬抬头去看一下
3: 。对，我
2: 当、嗯、呃到路口，它基本都会有一个导航放大图，我觉得这个。后视镜导航再小，应该跟手机屏幕差不多。嗯
0: ，其实我听的最多啊，我一般都志玲
1: 姐姐说前方路口五百米，请出去哦呵呵，直接就出去了，然后就给怼了。那<笑>、啊、其实现在我们看到这个手机的这个应用啊，这个地图可以说是非常方便了。呃，很多这个车主都开始用手机来导航，这种后视镜再加上导航，那它的比如说它的地图更新啊，软件的这样一个完善。呃，能否和手机这么移动的方面的相媲美呢
2: ？呃，之前的话，导航的更新的话，呃，更呃，车机的导航更新的话，一般是一年两次左右。嗯，当然，手机的导航更新的话，它可能是呃实时,时在更新。然后现在呃的产品趋势是，呃，地图更新的话，它已经做到跟手机同步。就是说我它那个车机的导航地图更新的话，它可能可会针对某一个城市，嗯，
3: 出
2: 现。更新这样子的话，它更新的话，呃，的频率就上去了，而且它呃那个流量也没花多少，它可以通过连接连接 WiFi 或者你手机的一个呃四 G 的一个共享共享流量，然后去去升级那个地图
3: ，这样子的话
2: 就非常方便了。然后另外一个呃，你可以将呃你的手机上面地图。去呃投射到那个导航上面去，或者那个导航原本就已经有了你你所惯常使用的，比如说高德地图，比如说百度地图这样的一个地图，这样实际上其实呃如果。车机能兼容我手机上面的那个地图的导航的话、嗯，其实也是非常方便的
1: 。这种后视镜的这种升级版，这个价位在多少？因为我之前在考虑的时候也考虑过，因为就你说的这个蓝屏的这个，一般市场价在九百多到一千五百元左右。但是我就是看了一个啊三六零的啊，它也可以把行车记录仪的那个停车影倒车影像什么什么都能显示到手机上啊，跟手机同步。呃，这两个比，一个是三百多，一个是更高一点的，不知道您说的这种是价位多少？他们之间的相比来说的话，哪个性价比更高呢
2: ？实际上这，这种呃汽车电子产品的话，它的那个价格的话。实际上是价格战非常厉害的，它的价位的话也也不高，我我观察了一下，大概价位的话是在一千二到一千六左右的一个价格区间。嗯，然后随着这个电子产品的话，后面跟风也会推出推出很多那个后续导航，几乎每个厂家都推出来了，应该以后的市场价格会更便宜。嗯
0: ，迭代越多的话，竞争越激烈，价格就会越便宜，就看会不会被淘汰吧。就像一开始车载导航一样，慢慢的就被淘汰了。呃，东西会越来越多，层出不穷，大家还是多多观察，多多听我们的节目。来，下一个问题，呃，关于这个这个 BAT 啊，这、就是、巨头都开始介入到了这种这个汽车当中啊，这这个问题你怎么来想呢？现在互联网对于车的话语权会越来越多吗？
2: 呃，今年的状况跟去年是完全不一样。一年多以前的话，后装市场的一些龙头企业还是豪言自己把自己打造成后装界的一个 BAT。
3: 嗯
2: ，但是现在的话，他们就已经把 BAT 搬出来为自己站台了。嗯，基本上已经放弃抵抗的感觉。嗯，因为比如说这一次的那个百度的 Top Line， 嗯，然后腾讯的 ROM， 嗯，然后那个阿里云 OS。嗯，包括包括苹果的 CarPlay 这些东西的话，都已经成为了一个呃呃车机上面的一个主流的一个系统
3: 。嗯,嗯
2: 而前两年的话，巨头们 BAT 们是第一眼是看不上这个后装那个电子市场，嗯、是比较小的。嗯嗯、但是随着呃一个呃车联网的发展状况越来越好，呃 BAT 吧它其实。掌握的一个其实不，他并不是想赚一个硬件的钱，对他可能需要一个呃定制化的产品用户。这样子的话，他可以积累呃自己在那个呃车联网上面的一个用户，因为毕竟呃有车的用户应该应该是中在中国应该是一个比较略高收入的一个人群。掌握这样子一群高收入的人群的话，对于挖掘自己未来一个潜在收入以及未来一个大数据的前景。嗯，还是 B I T 不愿意错失和梦寐以求的，因为以后是一个大数据的时代。嗯，对
0: ，这是一个流量的入口，这也是一个掌握趋势的入口。大家都在布局啊，特别是阿里在医疗上的布局，大家也会把这些精力放在汽车的这个后装市场。但
2: 是,但是对于后装市场的厂家来说的话，嗯、这样子放开门把狼放进来了。自己已经丧失了一个话语权了，可能以后就会沦为一个、嗯、呃兼并代装厂、嗯，一
1: 个 OEM 了、啊。对，就是所以我们贴牌厂了啊。很多企业都是在这个追求用户群体的这样一个扩大化啊，这个但是在扩大用户群体的同时，我们也看到有些产品也是高度同质化，产品的更新换代的周期也是缩短了。嗯，对于这样一种变化，您怎么来看呢
2: ？呃，产品的高度同质化主要是因为一个。呃，电汽车电子的门槛，它是一个是比较低的。嗯，其实很多很多公司的话，只需要呃有一个芯片商跟方案商的介入，嗯，它呃不管是做车机啊，还是做后视镜导航这些东西，都不需要什么技术含量了。
3: 嗯，对
2: ，甚至有一些它不需要技术，连生产品控都可以不做了。嗯，所以你随便找一个代工厂，然后贴上自己的牌，就可以就可以做了。因为现在基本上市面上很多的电子产品，汽车电子产品，呃。基本上技术是一样的，因为同样的一个芯片商，嗯、还有同样一个方案提供商，很多可能就是一个外观跟品牌不
0: 一样。对，其实这个问题说到我们身边最多的就是安卓手机嘛。
2: 对，这跟之前的手机市场是一
0: 样的。对，混战之后肯定有一些佼佼者是脱颖而出，鹤立鸡群。但是这个过程啊，群雄逐鹿的过程是必须要经历的啊！大家都在划分地盘，然后掌握最好的渠道和这个供应商。好，再来说下一个问题啊，就是我们日内瓦车展，先从我最关心的一个话题啊，说这个玛莎拉蒂的 SUV 也出来了，但是法拉利的这个掌舵人就说了一句话，说除非我死了。这个法拉利才会出 SUV， 这个挺有意思的
2: 。呃，对，嗯，法拉利的话，它是之前是一个专注作为跑车的一个品牌，嗯嗯，然后它的同门哈，话，玛莎拉蒂是它呃同一个集团的另外一个豪华品牌，嗯，然后玛莎拉蒂的话，在这一届日内瓦车,车展的话，终于亮相了它的首款 SUV， 嗯，然后我通过跟玛莎拉蒂经销商确认了它这款车型的话。很快就进入呃国内进行销售。
3: 嗯
2: ，所以我们说，基本上现兰连兰博基尼都在做 SUV 了，<笑>然后宾利的 SUV 也已经在做了。嗯<笑>，所基本上呃做独立车型的话，应应该反而的话，我觉得离造 SUV 应该也不会太远那，甚至不久将来我们可以看到什么布加迪也在造 SUV、嗯
0: 。这<笑>这<笑><笑>这个。你说是个好事儿呢，还是个坏事儿呢？是迎合市场和迎合消费者这种口味呢，然、啊、后而还是我坚持我自己这个传统的这种啊坐车理念呢？其实法拉利要是真的是做 SUV， 它其实
2: 这个的话，可能对于法拉利的真正的车迷来说是一件坏事
3: 。对，就
2: 就像保时捷一样，保时捷其实很多人并不认可卡宴这样子的
0: 车型、嗯，因为它已经失去了它就是这个作为。百年，但是对于品牌
2: 来说是一件好事，嗯、因为 SUV 的话是一个风口、嗯，是一个热点，所以的话能对促进自己的产品更优化，然后的呃能极大提升自己的销量
0: ，嗯，改变自
2: 己小众车的一个呃情况，可能会
0: 更好、嗯。好，我们希望法拉利能够出这个。十二缸的拖拉机啊，嗯，能够带领市场走向
1: 农业现代化。嗯、其实这次日内瓦车展也会有一些很多中国元素的车型嗯,嗯，成为了重点，像宝沃啊，像一些这个大众的辉道等等、嗯、差这些加长版啊，也是成了这个重点。您怎么来看这样一个趋势
2: ？我们先来说说大众的那一个辉道，大众的辉道的话、嗯，它其实是一个介于迈腾。跟辉腾之间的一个车型，对，它瞄准的是中国的一个四驱车市场。要我们知道，呃，四驱车市场之前的话只有别克的君越这一款车型一家独大，然后基本上合资车型的话没有竞争对手。然后这今年的话，今年、嗯、从去年开始，然、呃、有了福特的一个呃金牛座
3: ，对，
2: 然后呃大众的话也瞄准了这一块的四驱车市场，推出了这一款车，呃，中文名命名应该是灰道。嗯你可以想象成这一刻一款大号的帕沙卡萨特，因为它真的跟帕萨特差不多。嗯，嗯但是呢，它的话那个线条会比帕萨特更丰富。呃，这款车的话，它是基于奥迪 A 6的平台在做的。嗯
0: ，好。其实呢，对于中国来说呢，这些中国元素已经成为了各个车企的一种要求。那就说宝马 X 1加长版，最后的时间来说说宝马 X 1加长版。其实宝马 X 1这款车真是小巧有加，动力非常好。但是呢，在中国竞争对手很多，而且卖的并不是特别的，不像宝马三系啊或者五系加长之后有没有优势呢
2: ？宝马叉一加长之后，呃，第一它更像一款 SUV 了，第二它面对它的竞争对手，它是有一个莫名的一个先天优势，因为它目前的竞争对手都没有加长，它面对的竞争对手以前是 Q 3跟呃奔驰 GLA， 个头都比较小的一个 SUV， 然后它加长之后，它的个头的话跟同门的 X 3的话，个头差不多了、嗯，然后整个外观的话也更加，呃，肌肉感，然后更加更加一个嗯，比较更男人吧，嗯、我觉得这一款 SUV、嗯。然后的话，我觉得它对、呃、整个汽车市场的，呃，我觉得。改进的话，应该是它的竞争对手还有其他品牌。嗯，以前是轿车开始加长，以后 SUV 可能会纷纷跟进一个加长，哎、嗯，因为国内的消费者会会喜欢加长版。<笑>对
0: ，以后我们可以看到很多
2: 的 SUV 都会推出一个加长加长版来车型，豁
0: 长的车以后大家都买<笑>对公对，这个是一个趋势了。嗯，公交吧，我们把这话说到这儿啊，今天、嗯、这个。SUV， 以后国内的车应该是越来越大了，越来越长,越来越长、嗯。哎呀，赶超美国的态势已经出来了。好，今天的连线就到这儿，非常感谢志传在广州给我们带来了国际汽车改装展和日内瓦车展的一个看点。咱们下周二的时候不见不散，谢谢
3: 。好，再见。再见，哎。